0: Uh, este é o episódio 54, penso eu. Episódio 54, hoje é dia 13 de junho e são neste momento 15h10. Oh, de mudar para 15h11. Um, é bastante estranho porque sempre que, sempre que eu vejo as horas a mudar, parece que o tempo passou muito mais rápido. tipo É tipo, parece que é um aviso a dizer, Marijão, bora, o tempo está a passar, ok? Por isso é que eu às vezes tipo, tento ver as horas rápido que é para não ver a passar. Às vezes também me dá um bocadinho de ansiedade olhar para relógios analógicos. porque Por causa dos ponteiros que estão sempre a rodar. Mas pronto. Lembro-me... Está aqui uma almoço que é mesmo chata. Acabei de ah, estragar aqui uma setup de gravação. Que é bastante evoluído, como vocês devem imaginar. Uh... Bem, como é que estamos, amigos? Olhem acho que dá para perceber pelo meu tom de voz que estou minimamente feliz e bem. Uh, eu já vou falar um bocadinho mais... Opa, eu detesto moscas. As moscas, aposto que numa vida passada já foram pessoas tão chatas que são. Fogo, pá. Mas pronto, eu ignoro bastante. Eu não, não gosto muito de matar moscas porque, pronto, são animais e coisas, mas... São mesmo chatas, tipo, ela está aqui, ela não percebe que eu estou a fazer coisas que eu não... Chata, pronto, agora são duas, estão aqui na mesa. Ok. Bem, vou aqui abrir meus os meus tópicos de assuntos, a tópicos de assuntos não faz sentido. Ok, o que, é que eu, o que é que eu fiz? Epá, eu gravei ultimo, Eu já não, não me lembrava sequer de ter gravado um episódio. Não sei onde é que eu gravei. Mas vendo aqui o episódio 53 foi gravado em Maio. Maio? Foi o mês 5. Ou seja, já passou mais de um mês. Uh, e bem, o que é que se passou? deve ser ter passado imensas coisas. Das quais eu não me lembro. Só das que tenho aqui apontado. Apontado... Apontado... Pontadas? Pá, não sei. Boa de Pontadas. Uh, olha, por falar em Pontadas, vou fazer aqui uma recomendação de uma série. Eu já tinha falado dela aqui, que eu queria muito vê-la, mas na altura ela ainda não estava na Netflix, estava na RTB Play. É uma série portuguesa que se chama Pôr do Sol. São poucos episódios, é só uma temporada, mas recomendo vivamente que vejam aquilo. É, mesmo... é muito engraçado. Tem uma linha... Uma linha de ação muito aleatória, digamos assim, mas que é mesmo fixe. É uma série... Eu estava à procura já há algum tempo de um filme ou uma série que me fizesse relaxar. Tipo, não pensar muito, não refletir, rir-me um bocado, mas que também não fosse um filme de comédia. Acabam, acabam por ser todos um bocadinho clichês. Mas esta, esta, esta série conjugou tudo o que eu precisava e gostei bastante. Um, é uma série totalmente portuguesa, muito tradicional, que uh, dá muitos conceitos portugueses. Olha, é uma série que dificilmente alguém que não é português vai gostar. Mas quem é português é mesmo muito fixe, porque é muito familiar. E a ironia e o sarcasmo usado por todos as, as personagens, a forma como está gravada, a estética da série, está muito interessante. Um, e está muito fixe e recomendo mesmo que vejam. Uh, quando quiserem relaxar um bocadinho. E rirem um bocadinho. Porque é uma série que não faz pensar sobre as coisas más. Tipo, é uma série que se vê muito bem. Bem, começamos logo assim, a pé juntos. Um, bem, o primeiro assunto que eu tenho aqui é sobre deixar cinco euros no autocarro. Isto já aconteceu há algum tempo, porque isto está por ordem cronológico, ou seja, este primeiro assunto já aconteceu há muito tempo. Uh, mas levou-me a um pensamento, que eu vou aqui partilhar com vocês, que é um gato estúpido e que me fa faz rir cada vez que penso que eu pensei nisto. E continuo a pensar nisto. E ainda fica mais, mais engraçado. Eu estava no, no autocarro e todos os meses, uh, para quem anda de transportes públicos vai perceber melhor o que é que, o que, é, que é, mas todos os meses... No na primeira vez que nós vamos a um transporte público no mês, recebemos tipo um talãozinho. Para quem tem cartão de transportes públicos, recebemos um talãozinho que é um papel a dizer o nosso nome, tipo, é um título do transporte, estão a ver? E supostamente tem de se guardar aquilo, mas eu não gosto de ficar com papéis, então boto aquilo sempre ao lixo. E nesse dia eu recebi isso e botei ao lixo, pulo no bolso e no bolso tinha 5€ e esse papel. Não, na verdade tinha, no bolso direito tinha 5€ e no bolso esquerdo pus o título, uh, esse tal papelzinho. E fui ao lixo e não sei porque estava super ocupada, tinha de fazer algo no autocarro. Não percebo, acho que tinha de ligar alguém ou estava-me a ligar, não sei, eu sei, eu sei que estava um bocadinho ocupada. E não pensei muito, uh, pus a mão no bolso direito e botei o papel fora e esse papel não era o título de transporte, eram 5€ mas eu nem reparei muito na textura. Eu lembro-me de pensar que o papel ficou mais grosso, estão a ver? <risos> mas não refleti muito porque tinha outras coisas para fazer. Então cinco 5€ ao lixo e só dei conta quando depois cheguei a casa e ia pôr a roupa a lavar né? e não tinha lá 5€. E, e esta é a minha história. Lembro-me que o, o meu sentimento foi tipo ok, alguém há de encontrar aquilo e provavelmente até vai dar jeito nem que seja para comer um gelado. E, e, e provavelmente alguém até vai ficar feliz em encontrar aquilo Então não, não fiquei assim muito tipo Não me responsabilizei por o que fiz Deixa-me só um pouquinho os fones que eu não estou ouvindo nada Ok, acho que é hora já Pronto, e então não, não dei muita importância ao caso Mas dinheiro é dinheiro, obviamente E depois lembrei-me Percebam este pensamento um, Eu tentei fazer não, não consigo explicar como é que eu como é que eu pensei nisto, mas eu tentei fazer com que no mundo real houvesse um botão de retroceder para tentar reverter aquela ação, mas foi uma coisa mesmo real, tipo, eu nunca tinha sentido aquilo, eu tentei fazer com que houvesse um mundo paralelo, eu não vos consigo explicar muito bem, mas eu sei que a minha cabeça ficou bem confusa, tipo, eu quase que conseguia acreditar que se eu clicasse num, num botão de, de andar para trás, eu conseguia entrar no autocarro outra vez e não pôr os cinco euros no lixo. E foi boeda estranho. Eu não consigo explicar, mas foi mesmo engraçado. Foi engraçado depois, porque eu, eu parecia que estava completamente malcada quando eu tive aquele pensamento. Porque eu pensei mesmo que eu podia fazer aquilo. Eu não, não consigo explicar. Mas... Mas pronto, foi este o meu pensamento. E depois refleti, nessa noite, lembro-me que refleti sobre isso, se existisse realmente um botão de retroceder, em que nós podíamos facilmente aceder a esse atalho e reverter qualquer, qualquer ação que nós tínhamos tido num dia, ou há muito tempo, um, e o quão tipo estranho, eu não estou a perceber o que se passa com os meus fones, esperem aí. O quão uh, imoral isso poderia ser. Tipo, uh, imagina, muitas das vezes os crimes, às vezes, são como eu disse muitas das vezes, disse às vezes, mas ignora Os crimes às vezes são cometidos por uh, impulso, por, uh, por uh, imaginem, para matar uma pessoa. Às vezes uma pessoa dispara, mas nem tem assim grande culpa, não é? Claro que tem culpa, matou, matou. Mas é tipo, estava com tanta raiva acumulada que acabou por disparar. E um simples tiro acabou por, por se transformar numa morte. Mas, às vezes isso é por, claro que é por uma acumulação de muitas coisas, mas o um momento de um tiro, muitas das vezes, é, é um bocadinho por impulso. Imaginem haver um botão em que nós poderíamos reverter isso e voltar atrás e não matar a pessoa, provavelmente. Mas imaginem o quão louco seria... Eu penso isso muitas vezes quando ouço pela primeira vez alguma música. O quão bom seria eu ter a mesma sensação muitas vezes. Uh, imaginem, eu quando gosto muito de uma música pela primeira vez, eu desejo que eu sinta, todas as vezes que eu ouço aquela música, a mesma coisa, a mesma intensidade, a mesma descoberta a cada segundo ou a cada compasso da música e espero que, que eu vá sentir isso e obviamente isso nunca se concretiza. Um, cada vez que eu ouço a música e com o passar das reproduções, este sentimento de, de descoberta e de felicidade ao encontrar a música vai-se atenuando até que a música começa a ser algo familiar e normal para mim. Mas com este botão de retroceder, eu poderia ouvir a mesma música, muitas vezes, sentindo a mesma coisa sempre, que era a descoberta pela primeira vez da música. A descoberta pela primeira vez. Não sei se acompanharam muito bem este raciocínio e este pensamento, mas foi um pensamento que tive. Foi um pensamento que tive e que partilhei e que também é fixe pensarmos como seria interessante termos este botão, para o bem e para o mal. Tipo... É, para o bem e para o mal. Acho que não é preciso muito bem especificar, acho que é bem claro isso. Um, mas foi mesmo louco, tipo, eu estava eu mesmo a achar que havia um botão, como no computador, em que nós podemos andar com a setinha para trás, por exemplo, quando estamos a escrever. Podemos andar com a seta para trás e apagar as coisas e voltar a fazer de novo. Eu pensei mesmo, naquele momento, que eu poderia fazer isso. Não sei, às vezes eu sinto que a minha mente me prega boi da partidas. Prega? Ai, meu Deus, acho que isso nem existe. Existe, mas não neste sentido. E eu fico mesmo... Tipo, o que é, como é que eu vou reagir a mim mesma? Por isso é que eu às vezes normalizo quando as pessoas não me entendem, porque nem eu me entendo, então está tudo bem que se as outras pessoas não me entenderem. E bem, esta era, esta era a primeira cena que eu tinha aqui. Depois quero partilhar com vocês a minha experiência asmos Erasmus, a primeira experiência asmos Erasmus que tive... Um, ou seja saí de Portugal já tinha recebido aqui pessoas onde moro um, mas desta vez fui para a Polónia era um destino que eu estava um bocadinho tipo hum, se, se calhar não vai ser assim tão bom até pelo contexto atual acho que eu falei disso no último episódio mas superou as minhas expectativas a 250% tipo foi mesmo não digo que foi a melhor experiência da minha vida porque se calhar até nem foi, estão a ver, mas superou tanto as minhas expectativas. E elas não eram baixas, a atenção. Eu só, não, eu só achei que se calhar o país neste momento não era o melhor para ir. Um, poderia haver algum sentimento de medo dentro de mim e que eu ainda não tinha descoberto, mas foi tão tipo bom e construtivo. Eu sinto que aprendi mais numa semana do que no ano todo na escola a sério. Sinto que uma semana de Erasmus é uma evolução que compensa anos de estudo ou de integração na sociedade. Porque aprendi que aprendi a ir para um país em que estou completamente sozinha, estou por minha conta um, e tudo depende de mim. Pá, e é louco. É louco, assustador, se eu pensar muito, porque isso pode correr muito mal também, mas é tão bom termos a liberdade. Claro que aqui em casa eu também a tenho, tipo, tenho pais, mas eu, eu sei que se eu quiser fazer alguma coisa neste momento eu faço, mas estar num país em que eu posso fazer com, tipo, tudo o que me apetecer. E também me pode acontecer tudo que, o que ao mundo lhe apetecer. Mas é mesmo louco, estarmos num país tão distante, a Polónia é, é muito longe, como vocês sabem. e uh, Eu, eu lembro-me que eu estava no avião e estava mesmo com muito medo de ir para muito longe, porque não é como ir dormir, a casa de uma amiga e a qualquer momento posso ir para casa. É tipo, Maria João, se tu tiveres medo de dormir, no teu quarto onde vais ficar, tu não podes ir para casa até com os teus pais. Não podes simplesmente voltar e estava um bocadinho assustada quando estava a ir... Porque foram muitas horas... E eu sentia que a cada hora que passava estava demasiado longe... Estava a ficar demasiado longe... Mas depois de lá estar tipo, é tão libertador... É sentir que somos suficientes por nós mesmos... E na verdade não precisamos de grandes coisas... Nem de nem de muitas pessoas para, para sermos nós... E para, para conseguirmos fazer uma vida boa... Foi eu dar valor às minhas capacidades primeiro... E depois perceber que não, não é preciso estar sempre dependente dos meus pais ou dos meus amigos ou ou ter coisas para fazer. Às vezes é só também deixarmos-nos ir e aproveitarmos o que nós temos de melhor, que é, que é o, também o nosso corpo, as nossas capacidades, a nossa mente. Um, e foi muito difícil para mim, porque também aprendi a lidar comigo de outra forma. Isto pode parecer um bocadinho tipo estranho, porque foi só uma semana... E para quem já teve uma experiência de Erasmus, se calhar não sentiu desta forma, mas como eu sou uma pessoa que pensa demasiado e... Está uma, uma moto tipo, a fazer bué de brilho lá fora. Ou é um avião, não estou a perceber. Uh, para quem já fez uma experiência de Erasmus de uma semana, se calhar isto pode parecer ridículo, mas eu sinto que eu me conheço melhor agora. Sinto me conheço melhor no, no bom sentido. Sinto que sou mais capaz de ir para algum sítio. Eu sinto que, se amanhã quisesse ir para algum sítio, eu conseguiria desenrascar-me muito bem. E, e é o, de, o desenvolvimento destas skills que, que no futuro nos vão ajudar muito. Seja em termos de confiança, mas também de, de aprendermos, porque temos de aprender para viver. Eu fui para lá sem saber falar inglês, juro. O pouco que eu sabia falar era muito pouco. Um, eu estou a dizer expressões que não fazem sentido nenhum, um, mas saí de lá, tipo, a perceber, ok, câmera João, tu não sabes falar inglês, mas conseguiste desarrascar-te, não é preciso saberes falar tudo em inglês, é preciso saberes o necessário, e senti que estava mesmo confortável, só fui uma vez ao Google Tradutor, o que foi incrível para mim, e foi para pesquisar como é que se diziam pombos, pombos. Uh, para uma miúda casqueira acho que era da Finlândia yeah. yeah. e, e de resto, tipo quando não sei uma palavra, pá, vou buscar outra e essa barreira da língua senti que não é assim uma barreira tão grande pá. tipo tudo se faz, nem que seja com gestos uh, e yeah. quanto ao país em si, quanto à experiência já falei, uh, quanto ao país em si senti que a Polónia, e, e mais especificamente a cidade onde estava, que era Zamoschka era uma cidade assim, um bocadinho sem cor. E eu senti isso mesmo na capital, nós fomos também a Varsóvia, e senti isso no geral, em todas as ruas que passávamos lá. Era assim uma cidade um bocado, tipo, as pessoas um bocadinho fechadas. Uma cidade sem cor, muitas fábricas. Não havia assim um planeamento ter territorial. Havia fábricas, tipo, no meio de casas. senti um bocadinho isso, se calhar até nem é muito verdade. Se calhar há tipo, uma zona industrial, como há aqui em, Vila, em, em, tipo, em Portugal, mas senti que claro, lá não. É tipo, ok, apetece-me ter uma fábrica aqui ao lado de casa, então vou ter. E depois trabalhadores tipo, com muito mau aspecto tipo, a fumar fora da fábrica. e, um, No geral senti que era assim, um país sem cor. E a primeira impressão que eu tive das pessoas lá, que via a passar na rua, lá é um país em que se anda muito de bicicleta, muito, muito, muito. Uh, principalmente pessoas com de mais idade, vão às compras, fazem a sua vida em bicicletas, mas senti que eram assim, pessoas muito antipáticas. Sem ter falado com ninguém, uh, ainda estávamos no na, na carrinha, no, no mini autocarro, mas depois as pessoas... senti A segunda impressão foi bem da contraditória, porque depois... Mesmo a, falar, a, a ir a restaurantes ou a lojas, senti que as pessoas eram mesmo muito simpáticas. Tipo, tinham aquela, tinham aquela cara fechada, mas depois eram pessoas muito simpáticas e até eram muito abertas e davam um sorriso quando era preciso e muito atenciosas. Eu estava com medo, partindo dessa primeira impressão de que as pessoas eram antipáticas, estava com muito medo que ficassem numa casa de alguém que também fosse assim. E, ou numa escola onde os alunos também fazem assim, os professores, mas são mesmo fofinhos, tipo, eu senti que no geral estava muito confortável ali, as pessoas estavam muito receptivas a nós, muito simpáticas connosco, sempre com muito cuidado, mas senti que não era por sermos de outro país, eles eram assim com toda a gente. e E apesar, pronto, apesar do ambiente que era um bocadinho sem cor, também devido ao tempo... Uh, só tivemos, tipo, um dia ou dois de sol e de dia normal. O resto foi, assim, um bocadinho nublado, mas... Pronto, eu acho que é uma cidade... Uma cidade, não sei, mas um país onde eu, gostei, eu vou gostar de ir no futuro. É. Um, yeah. Gostei, gostei bastante. Mas, pronto, era só para dar-vos estas primeiras impressões. Ah, também apontei aqui... Eu estava a apontar isto durante... Acho que estávamos a ir para casa lá. Era uma viagem para de meia hora. Tínhamos ido ao bowling. E eu estava no carro com a miúda onde eu fiquei. E uma prima dela. E estava a apontar aqui cenas. Para depois eu falar aqui no podcast. E lá na Polônia eles falam bem com a pronúncia deles. Eu não, não se entendo nada. Nenhuma palavra. Juro que eu... Não é... Não é nada familiar. Não há uma palavra em comum. Nenhuma raiz de uma palavra comum. É tudo muito diferente. Eles falam muito com z's e x's e j's. Tipo, eu até gravei áudios é, para depois eu ouvir. E daquela conversa só se tira z. Eles falam bué tipo, com os dentes fechados. a é tipo zz e j. Principalmente o j. Todas as palavras têm o Yeah, isso foi engraçado perceber, porque sem abelhas. Depois apontei aqui também duas palavras que foram as únicas palavras que eu... Na verdade foram três, mas a outra não posso dizer porque é uma asneira. Uh, mas duas palavras que aprendi, que foi dobra. Ah, notei também que lá eles dizem os consoantes muito fortes. Tipo, dobra é um B e um R ali no meio. E eles dizem mesmo... Imagina, se dobra... Dobra existe aqui em Portugal, que é uma dobra tipo de uma roupa, uma dobra... Existem dobras, pronto, é uma palavra portuguesa, mas lá eles dizem tipo, dobra, notam uh, carregam um bueno R. Er". E o que é que quer dizer dobra? Dobra quer dizer ok, depois também tem tac, que é assim. E é boeda estranho, porque tac é assim, só que eles dizem tipo, tac, tipo, dizem como da raiva pareceu-me muito isso senti bem que os discursos deles eles podiam estar a falar tipo de quenzinhos fofinhos mas pareciam que estavam sempre bem desangados eu tive, tive de me habituar a estar no meu quarto e ouvir as pessoas que estavam em minha casa a falar como se estivessem a discutir e nem estavam provavelmente porque se estivessem estavam sempre a discutir e isso era estranho mas pronto, fica aqui o dobra que é ok e tá que sim, que é sim para vocês também terem aqui um bocadinho de conhecimento da língua deles Notei também que lá as casas, o terreno das casas era boeda Estranho, porque tinha imenso comprimento e muito pouca largura, era tipo um retângulo enorme. Não sei bem o que é que eu quero dizer com isto, mas pronto, notei isto. Depois também... Ah, notei, e isto é bem interessante. É bem interessante, percebemos como de país para país, de cultura para cultura, até a maneira das pessoas se relacionarem é diferente. As relações interpessoais é muito, são muito diferentes de país para país. E notei que lá há a particularidade de que nos dois sexos todas as pessoas no geral são muito afetivas. Mas o que mais se destacou e o que mais me saltou, saltou à vista foi esta afetividade por parte de rapazes. Que é uma coisa que eu adorava ver aqui em Portugal e gosto muito quando dois rapazes que são amigos se cumprimentam com amor, com... e têm apreço um pelo outro. Noto que aqui em Portugal essa relação é muito mais distante e os rapazes, tipo, como é que é, mano, tipo, não, não conseguem ter uma, uma conversa, tipo, com o um mínimo sentimento. São, tipo, é... Uh, machões. Sou machão, então não vou demonstrar sentimento, muito menos por um rapaz. E lá, notei que os rapazes eram muito mais felizes e demonstravam muito mais afeto uns pelos outros, uns pelos outros. Eu dava por mim a ver rapazes abraçarem-se, muito mais do que raparigas. Aqui, aqui em Portugal é muito comum vermos raparigas abraçarem-se, amigas. Lá era muito mais comum, ou pelo menos foi o que eu notei mais, rapazes abraçarem-se, só porque sim. E a serem muito mais afetivos. Tipo, não sei bem explicar, mas eram muito mais amigos do que aqui falavam de uma forma diferente, não não eram tipo machões, estão a ver? E isto aconteceu com 100% dos rapazes com quem com quem estivemos lá no projeto, e sem é mesmo fixe. E é interessante pensar, lá está, como é que a cultura de um país influencia nestas relações, e sendo a Polónia assim um país um bocadinho frio, porquê é que as pessoas são assim? Claro que isto também pode ter a ver com a educação, da, daqueles rapazes que eu conheci. E provavelmente isto não é uma amostra representativa dos, dos homens nem dos rapazes da Polónia. Mas gostava muito que em todo o mundo fosse assim. Porquê que não? Porquê que os rapazes são tão presos no que toca a dar abraços? Ou, eles davam be beijos, pronto, beijos de amigos. Eles. Imaginem, eles não se cumprimentavam com um aperto, não. Estão a ver. E aqui em Portugal é tipo. Hum, é tipo uma, não é uma chapada no ombro, mas é tipo, como é que é, é meu? E depois batem assim nas costas, estão a ver? Isso demonstra zero sentimento. E gostava mesmo que, que as pessoas fossem tipo mais, porque é que não somos todos assim? Mais sensíveis, é isso, é, sensíveis acho que é a palavra certa. Gostei muito mais da sensibilidade que havia lá do que a que existe aqui. Não sei. Gostei, gostei muito disso. E lá os rapazes eram muito mais, tipo, cuidadosos com as raparigas e com os rapazes também. Ok, se calhar isso pode partir um bocadinho da educação daqueles rapazes. Mas deu-me a impressão que no geral eram todos assim, mesmo velhinhos, eram assim mais, mais simpáticos. E mesmo os pais das pessoas com quem nós ficamos hum, No caso eu não fiquei com nenhum pai, mas, nem nenhum, com nenhum homem, mas uma colega minha ficou com tinha em casa um pai, da miúda com quem ela ficou, e ela disse que o pai era mesmo muito, com, muito simpático com ela, e era mesmo fofinho, e pronto, ficou isso na minha, opa, pronto, vi isso e queria, quis trazer para aqui, pronto, e quanto à, à experiência Erasmus, não tinha aqui mais nada apontado, mas é uma experiência que é sem dúvida é inesquecível, quer dizer, para mim não é muito inesquecível porque já me esqueci de quase tudo o que fiz lá uh, a menos menos do que das coisas que eu tenho fotos porque o resto eu não me lembro de quase nada mas eu juro que um dia eu tenho de ir ao médico tipo ver isto eu não acho nada normal eu não tenho memória mas também será que fazem testes à memória como é que eles testam a minha memória tipo olha vamos jogar o jogo da memória Maria João tipo estão a ver Será que isto é uma coisa que se pode, pode ser testada? Mas eu gostava mesmo muito de estudar isto em mim, porque não acho nada normal. Uh, mas pronto. Quanto à experiência Erasmus, é isso que eu tenho a dizer. Esta foi a minha experiência Erasmus na Polónia. E recomendo vivamente que se vocês tiverem a oportunidade, entrem de cabeça sem pensar duas vezes. Porque, ok, que também há experiências Erasmus más e há pessoas que dizem que é mau, principalmente quando é a longo, a longo prazo, tipo tendo lá ficar seis meses, às vezes custa um bocado, porque estás mesmo por tua conta durante seis meses, não estás. Tipo, não é uma semana que depois sabes que vens para casa e lavas a roupa aqui. Um, mas recomendo mesmo muito que, que, que se inscrevam no Erasmus, seja no ensino básico, secundário ou universitário. Eu quero muito fazer o mestrado fora. Uh, talvez na Alemanha, estive a falar com alguns professores e... No próximo episódio eu vou falar um bocadinho sobre a universidade, por isso também recomendo que ouçam esse episódio. Mas pronto, quero deixar aqui este apontamento de que eu pretendo fazer Erasmus no futuro porque esta experiência tirou as minhas dúvidas e quaisquer dúvidas que eu tivesse, pudesse ter pá, foram completamente resolvidas aqui. E, e quis partilhar para também incentivar pelo menos uma pessoa uh, a participar. Yeah. Depois... de, ai, Viram como é que eu disse depois? Meu Deus! Depois quero partilhar aqui também um dia que, que é festejado na minha escola. Como sabem, eu estou no décimo ano... décimo, décimo ano? Sou mesmo parva. Décimo segundo ano e foi o meu último ano de secundário e na escola onde eu estudo, na escola secundária, há um dia no final do ano que é, é uma festa de encerramento, basicamente. E estando bem, no, no último ano, eu fazia mesmo questão de estar aqui. Tanto que eu disse... Imaginem, essa festa de encerramento poderia coincidir com o Erasmus. E nós tivemos de vir mais cedo para irmos à festa de encerramento. E talvez por minha causa também. E peço desculpa às pessoas em causa. Mas é o que é, irmão? Irma, irmãos? Irmão. Hum. E estando bem, no, no décimo segundo ano... Dei uma importância que, se calhar, é um bocadinho estúpida aos olhos de muitas pessoas a esta festa de encerramento, mas de facto acho acho que é mesmo um marco muito importante. Tipo, assinalarmos de uma forma artística, pelo menos na minha cabeça isto faz sentido, porque estou muito ligada a esta parte, e não tipo, assinalarmos o fim do secundário com uma bebedeira ou com uma saída. Eu fazia mesmo questão de estar aqui e foi. Foi provavelmente o melhor dia deste ano. Porque foi tudo tão intenso, estão a ver? Eu acho que as coisas quando estão a acabar, ou quando já acabaram, ganham uma intensidade, tipo, absurda. E brutal. E, tanto que pode até nem fazer sentido eu ter sentido isso, mas acho que quando as coisas realmente estão a acabar, é como quando uma tablet de chocolate está a acabar, os últimos pedaços parece que ainda são melhores. E sendo o meu, a minha última festa de encerramento, fiz questão de ter pessoas importantes para mim ali. E, e convidei pela primeira vez os meus avós e foi tão especial. Foi foi uma cena que eu nunca tinha sentido. Foi, foi eu mostrar realmente aos meus avós que me ouviram pela primeira vez, sozinha, que, ok, vós, agora eu sou grande, estão a ver? E foi mesmo muito bom eu também poder partilhar isto publicamente, estão a ver? Porque uma coisa é em casa, acho que as coisas ganham mais intensidade quando são públicas e por isso é que há redes sociais e coisas assim. E foi tão bom eu, eu poder olhar para o público e vê-los ali pela primeira vez, espero que não a última, e poder dedicar-lhes uma música e senti-los senti quase abraçarem-me mas estando eles longe. E, olhem, foi mesmo muito especial e queria partilhar isto aqui e também deixar isto registado. Não sei bem o que é que... Senti também que, enquanto eu estava a cantar para eles, o tempo estava a, passar, estava a passar muito mais devagar. O que é uma coisa muito contraditória, porque normalmente o tempo passa mais rápido quando nós estamos a gostar do momento. Mas senti que, por alguns minutos, o tempo parou ali de cima daquele palco e a olhar para eles. Eu sentia durante a música, cada vez que eu olhava para eles, o tempo parava. Eu quase que a minha boca estava a cantar eu estava a tocar, mas não estava bem a sentir, não estava bem a perceber o que é que se estava a passar. É como se tivesse tipo em, com, com uma anestesia quando só olhar para eles. Foi tipo foi tipo uma magia, então a ver. E acho que isto passou para, para as pessoas que depois falaram comigo e também me deram algum feedback e foi muito bom perceber que através de uma música conseguimos partilhar tantas coisas. Eu fiz questão de dizer lá, num dos discursos longos que fiz, que a música e a arte são a única forma de canalização destes sentimentos. Eu sinto que eu não conseguiria mostrar o que quis mostrar aos meus avós de outra forma que não fosse a cantar ou a fazer algum tipo de arte e é mesmo fixe como a como é arte é capaz disto, disto tudo e depois as pessoas mais sensíveis eu gosto particularmente desta festa de encerramento porque estão aos professores estão lá os alunos e estamos todos muito mais sensíveis eu gostava mesmo que as pessoas fossem assim tipo todos os dias claro que ser sensíveis não é bom uh, na maior parte das vezes mas é tão bom sermos sensíveis ao ponto de partilharmos todos alguma coisa e não sei bem o que, é que eu queria dizer com isto mas pronto foi o meu último aqui nós chamamos dia de paz foi o meu último dia de paz e e foi muito mágico e especial para mim e para quem para quem ainda tem mais alguns mais alguma festa de encerramento até o ensino secundário acabar o que eu vos aconselho é que aproveitem mesmo porque são estes momentos que ficam tipo não é a falta coletiva que vocês deram no décimo ano de educação física não é a bebedeira que apanharam depois do teste de matemática. Não é terem ficado cá fora porque chegaram 5 minutos atrasados. Não é nada disso. Quer dizer, pelo menos na minha cabeça. E pronto. Depois, o último, o último assunto. Eu, eu sinto que estou a trazer assuntos que não têm nada a ver. Nem estão nada interligados. Mas, mas pronto. Agora também acabando o décimo segundo. Nós temos grupos de WhatsApp, Certo? todos temos aqueles grupos do WhatsApp, nem que seja com professores ou com a turma ou não sei, não sei bem que tipo de grupos é que vocês têm ou grupos de pá, cenas que fizemos durante o ano, tipo de trabalhos ou sei lá, de projetos no geral e para mim, foi, eu sempre desde que eu me conheço eu sempre fui assim eu cada vez eu sempre que não sempre que eu sinto que já não estou no grupo a fazer nada eu saio e eu, depois as pessoas também me confrontam tipo, porque é que saíste do grupo mas é tipo, imaginem um, um grupo vá, não vou dizer um grupo de turma que é para não causar conflito mas imaginem um grupo de, de uma disciplina com um professor vocês já acabaram a disciplina com ele nunca mais vão ter aulas com ele com ele ou com ela até podem ter uma ligação muito boa e aquele grupo até pode servir para mandar fotos de outras cenas que não a escola e, e para sermos todos amiguinhos mas porquê é que vamos continuar ali? Tipo, porquê é que o grupo ainda existe, na verdade? Então eu saio e, e eu no WhatsApp não gosto de estar em grupos em que eu já não... Tipo, já não vai servir para nada, eu tenho certeza. Então, porquê é que os grupos tipo, não, não são extintos depois, da, depois de já não ser preciso? Tipo, Imaginem, como, como, como o horário da escola? O horário da escola está em vigor a partir daquele dia até aquele dia. Desde o início do ano ativo até ao fim do ano ativo. A partir daí, já não vai ser usado para mais nada. Deixa de existir. Puf. Porque é que com os grupos não era é assim tão, tão mais fácil? Ok, o grupo existe. Imaginem, um grupo de aniversário. Não, grupos de aniversário é muito mais fácil. Eu saio logo no dia de aniversário. Ou no dia a seguir. Mas, tipo, grupos de, de turma. Ok, cria-se uma ligação muito fixe com os amigos, com os colegas. Desculpem, isto estava com som. Um, Cria-se uma ligação muito fixe com os nossos colegas que tivemos durante muitos anos, mas é tipo, nós nunca mais vamos, vamos partilhar aqui exercícios nem soluções de cadernos. Qual é o sentido de ainda continuar, estão a ver? É, é só este o sentimento que, que me passa pela cabeça quando estou quando a sair de alguns grupos, de outras coisas, de projetos ou de trabalhos, e depois há estes grupos que ficam assim um bocadinho pendentes, que eu penso, ok, se calhar daqui a uma semana, ou se calhar daqui a um ano, vamos querer falar todos, então vou deixar aqui o grupo. Ao mesmo tempo, tipo, porquê é que ainda está aqui o grupo? Porquê é que ainda estou aqui? E pronto. Não sei bem que é que eu queria concluir com isto, mas conclui a conclusão. Bem, se calhar dou como encerrado este episódio, porque não tenho mais nada de jeito a falar. Acho que daqui a bocadinho vou falar um vou gravar o próximo episódio onde vou falar sobre a escola, a universidade, percurso e as cenas do futuro assustadoras, estão a ver? Porque, na verdade, não tenho mais nada para fazer e vou-vos explicar porque é que não tenho mais nada para fazer no episódio segu seguinte. Por isso, se vocês tiverem a mínima curiosidade, convido-vos a ficarem comigo no próximo episódio também, que não sei quando é que vai ser lançado, mas irá ser lançado em algum dia. Bem, Olhem, espero que tenham gostado. Pai, um, acho que foi um episódio bastante rico. Vou só beber aqui um bocadinho de sumo. Estou a gostar destas férias. Sinto que estou criativamente a ser fixe. Tenho escrito algumas cenas. Um, ainda ontem escrevi sobre, sobre a noite anterior. Tenho, tenho estado a, a construir o hábito de... À noite, ir dar uma volta, ir para um café, beber alguma coisa, beber alguma coisa, tipo um café ou qualquer coisa assim, e voltar outra vez. E estou a gostar muito de alimentar este hábito. É uma coisa que me está a deixar mentalmente muito saudável. Uh, porque é tipo... Ok, estou a andar... Enquanto estou ali no café, estou relaxada, ninguém me está a chatear, estou sozinha. A parte de vir para casa é um bocadinho assustadora, porque é de noite e homens... Pessoas no geral e cães na rua, mas é uma cena fixe. E observar é uma cena que me está a deixar muito sensível a ainda mais coisas. E é uma coisa que eu adoro, quando ganho este super poder, às vezes. Bem, deixo-vos com a música que saiu há muitos poucos dias muito, muitos poucos dias. Deixem-me só ver quando é que saiu, que eu já estou aqui com a música aberta. Não estou a perceber porque é que eu não estou a conseguir ver quando é que saiu. Mas saiu tipo há dois dias, acho eu. É yeah, yeah, há dois dias. É da Lizzie e do... Jack Pá, agora não estou a conseguir passar, ai. Pá, detesto quando os computadores falham, tipo... És uma máquina, não é suposto falhar, meu. Não és uma pessoa. é meu, que cena, não está a dar. Pronto, esqueçam. Esta música chama-se Never Gonna Be Alone é uma música que é uma vibe completa, tipo, eu adoro ouvir esta música com fones que isolem o som eh, exterior, externo, não sei e aos altos berros, espero que vocês também gostem, relaxem um pouco espero que este episódio também tenha serviço, servido para vocês fazerem uma pausa, quer seja no vosso estudo na vossa rotina diária sei lá, nem sei onde é que vocês ouvem isto, mas pronto E olhem, fiquem com esta música que eu adorei, e como já disse é uma vibe Vemo-nos então no próximo episódio, que eu vou gravar já a seguir. E como já sabem, se precisarem de alguma coisa, há pessoas à vossa volta a quem vocês podem pedir ajuda e está tudo bem, ok? Bora lá. E adoro esta música, vocês não estão a perceber. Vá, amiguinhos. Muitos beijinhos. Muitos oh. beijinhos. There's a tree that looks up at the moon In the garden where I held you for a moment In the blue There was something so sweet about it I'm holding on to this moment Cause it made me fall for you Made me fall for you Take me back to the window Take me back to the door where I left you